0: allez là, Sors pas du train
1: Dès ma plus tendre jeunesse, plus plaindre les affligés. C'est une loi du mal de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent. Et la douleur s'en va.
0: Paramètres, un jour, un jour, un jour, un jour, Ou jour, ou jour, un 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 jour, Bon, Isabelle n'a pas pu euh, lire la nouvelle de donc, c'est Arthur, mon neveu, euh, qui a eu voilà, la gentillesse de venir à la maison au début du confinement. Et donc, ce matin, au petit déjeuner, on s'est dit Bon, voilà, pourquoi il lise qui soit compteur comme ça deux jours. donc euh, c'est lui qui va lire la nouvelle et bon la pudeur interdirait que je dise ça devant lui il est à la cuisine donc arthur c'est parce qu'évidemment vous n'aurez que le son de sa voix et, mais c'est ça pourrait être comme ça un enfant dans le corps d'un colosse hein. Ou, ou, ou aussi d'ailleurs l'inverse, c'est-à-dire euh, un colosse dans l'esprit d'un enfant. Hein, voilà. Avec une sorte d'aura. Euh, on pourrait dire comme euh, une sorte d'aura velours. Euh, voilà. Euh, D'élégance comme ça. Mais je crois qu'il est. Ait... Je vérifie qu'il n'entend pas parce que. Euh, sorte d'élégance quand même euh, qui est liée aussi à une manière d'être au monde euh, qui serait sorte de manière de se garder au fond de soi de, de, de fragile comme un bas de soie voilà comme ça portrait sorte de portrait chinois de mon neveu Arthur un ouais. être qui m'est très cher alors voilà donc c'est Arthur qui va lire la nouvelle aujourd'hui.
1: Bonjour, je m'appelle Arthur. Là je me suis enfermé dans ma chambre. Pour vous lire une histoire du décameron dans la quatrième journée qui s'appelle Les Deux Songes. Mais avant je vais faire un petit préambule. Parce que bon, les deux songes, comme on peut le deviner, ça parle d'un rêve, enfin de deux rêves. Et, et j'ai lu il n'y a pas longtemps l'idiote de Stoïski. Et Mishkin, dans un moment très important du roman, le prince Mishkin, le héros, avant de, de rencontrer Aglaé, qu'il lui donner rendez-vous à 7h du matin sur un petit banc dans le parc, il va faire un. Il s'endort sur le banc. après la, Il a fait une grande fête pour son anniversaire, enfin une fête, bon, une réunion avec plein de gens où il, où il se passe beaucoup d'événements. Et avant de rencontrer Aglaé, donc il va sur le banc après la fête, il est épuisé et il s'endort sur le banc et il fait un rêve. Alors là, part de Arthur, mais
0: parce que quand même, bon, évidemment, moi, je, son œuvre à Singies, Mundi, Shlomo, Freud, bon, je euh, sais pas, ça n'a jamais été, une, comment dirais-je, une pierre angulaire de ma machinerie à être, hein, le travail sur les rêves, bon, mais quand même, il a cette phrase assez juste, je trouve, hein, où il dit, l'angoisse est la monnaie d'échange du changement, voilà, il faut payer, il faut payer son tribut, et ça se passe, passe ben, sur le grand marché de l'angoisse, voilà. Pour qu'à nouveau il y ait floraison, il ben, faut qu'il y ait un petit passage comme ça, dans le, dans le grand bouillon, où, où on mijote le trouble, hein, on pourrait dire. Bon, je, ah, si, parce que ça m'évoque aussi, d'Ostoyevski, mais je voulais, c'est ce dont je te parlais ce matin mais que je n'ai pas retrouvé, c'est dans les, les, les frères Karamazov qui ouvre là-dessus et ça pourrait aller assez bien aussi sur cette chose du passage par l'angoisse en vérité, en vérité je vous le dis si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas il demeure seul s'il meurt il portera beaucoup de fruits
1: ouais. bon, bah, vas-y euh, je vous lis le passage de Dosevski. Euh, il fit un grand nombre de rêves, tous angoissants, et qui le faisaient tressaillir à chaque instant. À la fin, il vit venir à lui une femme, il la connaissait, il la connaissait jusqu'à la souffrance. Il pouvait toujours la montrer, et l'appeler par son nom, mais chose étrange, elle semblait avoir à présent un tout autre visage que celui qui lui avait toujours connu. Et il éprouvait une douloureuse répugnance à la reconnaître pour cette femme. Ce visage exprimait tant de remords et d'horreur qu'on eût dit que c'était une terrible criminelle qui venait de commettre un crime effroyable. Une larme tremblait sur sa joue pâle, elle lui fit signe de la main et mit un doigt sur ses lèvres comme pour l'avertir de la suivre sans bruit. Son cœur s'arrêta de battre, à aucun prix, pour rien au monde, il ne voulait la reconnaître pour une criminelle, mais il sentait qu'à l'instant même, quelque chose d'affreux allait se produire qui pèserait sur toute sa vie. Elle voulait, semblait-il, lui montrer quelque chose non loin de là, dans le parc. Il s'était levé pour la suivre et soudain, il entendit près de lui un rire clair et frais. Une main se trouva subitement dans sa main. Il saisit cette main, la serra fortement dans la sienne et se réveilla. Devant lui se tenait Aglaé, qui riait aux éclats. Elle, elle va se moquer de lui parce qu'il s'est endormi, mais en même temps elle est en colère. Bon voilà, donc ça c'était un petit rêve prémonitoire de Michkine. Avant de rencontrer Aglaé Oui, sur la prémonition d'ailleurs. Euh,
0: juste une petite chose comme ça, c'est que euh, souvent on se dit ben, euh, j'ai rêvé de cette chose et elle se produira. Mais je crois moi surtout que c'est parce qu'elle est déjà en train de se produire qu'on rêve d'elle. Euh, c'est ça, le, ce qui est de l'ordre du rêve prémonitoire, ben c'est bien signe que tout existe toute éternité, et qu'en et qu tant que, euh, euh, que vivant, et ben on a cette capacité innée de, de percevoir des petits bouts d'éternité, comme ça, ah, bien sûr via le symbole, hein, comme ce qu'on disait à avec tu sais euh, 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 il, le, le jeune monsieur qui est passé à la maison très gentil d'ailleurs c'est un voyage à cheval à travers les montagnes et il partait vers la chèque ouais. ben, c'est ce que je lui dis c'est le, le symbole sert à circonscrire une terreur informe voilà, pourquoi
1: je disais ça va pour les deux jours je... Et maintenant, je vous lis euh, les deux songes. Adrien, je vais fermer la porte. Les deux songes. Il ah, faut faire sortir le chat. Il bah, faut faire sortir le
0: chat. Euh, non,
1: pourquoi bah, C'est pas grave, elle peut rester là, le chat. Bah, oui, bien sûr, elle me dérange. Un... Les deux songes. Il y eut autrefois dans la ville de Breccia un gentilhomme connu sous le nom de Messire Lenoir de Carraro, qui, entre autres enfants, avait une fille nommée Andrée, que la nature et l'art avaient pris plaisir à orner de leurs dons les plus précieux. Elle était dans l'âge de se marier. Tu vois, là, c'est là où se trouve que, pardon, mais elle était en âge de se
0: marier. Ben, c'est là où se trouve que l'écriture de Bocat, elle est... <rire> Elle était en âge de se marier, mais ça dépend de quel centre, chez elle, on parle. Il hein. y a des gens qui, intellectuellement, ont 12 ans, et sexuellement, ben, ils en ont 40. Hein. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Elle était en âge de se marier, bon ben, tu n'en sais rien. Ça ne nous dit rien, en plus. Euh, on ne sait rien de plus sur André Lenoir qu'elle était en âge de se marier. Oui, mais on ne sait pas de quelle manière. Des enfants, euh, en faisant un serment, se marient. Et, et un vieux
1: garçon et ben, elle sera en âge de se marier toute sa vie. Mais... Quand elle devint amoureuse d'un de ses voisins, nommé Gabriel, de naissance obscure, mais doué de toutes les qualités qui font l'honnête homme et l'homme aimable, la jeune demoiselle trouva moyen de lui faire savoir l'inclination qu'elle avait pour lui. Elle se servit pour cet effet du ministère d'une femme de chambre qui lui était fort affidée. Cette fille lui ménagea plusieurs rendez-vous dans le jardin de Messire-le-Noir, où nos amants ne tardèrent pas à se livrer à toutes les jouissances de l'amour. Mais attends, j'ai pas compris.
0: C André, c'est la fille de Messire-le-Noir Ou de... de euh, ou le noir, c'est le nom de famille du, non, justement, du prétendant
1: d'André Je n'ai pas compris cette chose-là Pour cimenter leur union, de manière que la mort seule fut capable de la rompre, ils prirent le parti de se marier secrètement, si l'on peut appeler un mariage, une promesse réciproque faite par serment et par écrit d'être toujours unis et de s'épouser dès qu'ils en auraient la liberté.
0: Qu'est-ce que je disais On est précisément sur des choses que deux enfants pourraient faire. Comme ça, en crachant sur le sol avec un bout de bâton, en fait, semblant d'écrire, voilà, comme
1: des enfants. Continuant donc de se voir comme mari et femme, il arriva que la jeune demoiselle rêva une nuit qu'elle était dans le jardin avec son cher Gabriel, qu'elle le tenait entre ses bras, que dans cette situation, elle avait vu sortir du corps de son amant quelque chose de noir et d'affreux, dont elle n'avait pu démêler la forme. Que ce jeune ne sais quoi ayant saisi Gabriel, avait malgré ses efforts arraché cet amant entre ses bras. Et qu'ensuite, cette espèce de fantôme avait disparu avec sa proie après s'être roulé quelque temps par terre. La douleur que lui causa ce songe, vraiment effrayant, la réveilla en sursaut. Elle eut peine à revenir de sa frayeur. Quoiqu'elle eût repris l'usage de ses sens et qu'elle fut très contente de voir que ce n'était qu'un rêve, elle ne laissait pas d'être inquiète par la crainte que ce songe ne se réalisât. C'est pourquoi elle fit tout son possible pour empêcher Gabriel, qui devait la voir la nuit suivante, de se rendre au jardin. Néanmoins, comme son amant s'obstinait à ne point vouloir faire le sacrifice de ce rendez-vous et qu'elle craignait de lui déplaire et de donner lieu à des soupçons injurieux à sa fidélité, elle consentit à le oh recevoir. Donc
0: le Godard, tu peux me faire une après s'être
1: amusé un moment, après s'être amusé à cueillir des roses blanches des roses vermeilles et d'autres fleurs, ils allèrent s'asseoir près d'une fontaine où ils avaient coutume de se rendre pour goûter les divins plaisirs de l'amour. Quand ils se furent assez caressés, Gabriel voulut savoir la raison pourquoi sa maîtresse l'avait fait prier de remettre ce rendez-vous un autre jour. Elle ne se fit aucun scrupule à le lui dire, et lui raconta son rêve, en lui témoignant combien elle en avait été alarmé. Le jeune homme rit beaucoup de sa simplicité, lui faisant remarquer que les songes ne signifient rien et qu'ils n'ont le plus souvent d'autre cause que l'excès ou le trop de sobriété dans le manger. S'il fallait ajouter au foi aux songes, continua-t-il, j'en ai fait un aussi la nuit dernière qui m'aurait empêché de venir ici. J'ai rêvé que, chassant dans une belle et vaste forêt, j'avais rencontré une biche, extrêmement blanche et tout à fait jolie, qui s'était en peu de temps si familiarisée avec moi qu'elle me suivait partout. Flatté d'une telle affection, j'ai beaucoup caressé ce joli petit animal. Je m'y suis si fort attaché que de peur de le perdre, j'ai mis à son cou un collier d'or, duquel pendait une chaîne du même métal que je tenais à la main. Après avoir marché quelque temps, je m'arrête pour me reposer et mets sur mes genoux la tête de la biche, qui me paraissait également fatiguée. Lorsqu'une lionne, une lionne, une lionne toute noire, affamée, et horrible à voir, sorti de je-sais-où, s'offre tout à coup à mes regards. Ce hideux animal se jette aussitôt sur moi et me déchire le côté gauche, comme s'il voulait m'arracher le cœur sans que je fasse le moindre mouvement pour fuir ou pour le résister. La violence du mal que je croyais sentir m'ayant alors réveillé, mon premier mouvement a été de, de porter ma main sur le côté gauche. Hein. Et évidemment, il n'y a rien. Et là, trouvant sans blessure, je peux m'empêcher de rire un moment, de ma crédulité. « Ce songe, continua-t-il, ne signifie absolument rien. J'en ai fait cent fois de pareil. Et de plus affreux encore, sans qu'il m'en soit jamais arrivé de fâcheux. Ainsi, ma chère amie, moquez-vous de celui que vous avez fait, comme je me ris du mien, ne pensons qu'à nous bien aimer et qu'à jouir des plaisirs de l'amour. » Le récit de ce songe redoubla la frayeur de la belle. Mais comme elle craignait d'attrister son amant, elle lui cacha ses craintes autant qu'il lui fut possible pour mieux lui donner le change sur les noirs et confus pressentiments qu'elle avait et pour tâcher de les oublier elle-même, elle l'embrassait... Elle et le caressait de temps en temps. Mais elle avait beau lui prodiguer ses caresses et en recevoir de sa part, qui n'était ni moins tendre ni moins vive, son imagination alarmée lui présageait continuellement quelque malheur et lui causait des distractions. Elle regardait son amant plus que de coutume et ne détournait ses regards de, de celui que pour les porter de tous côtés du jardin pour voir s'il ne paraissait rien de noir. Dans un des tourments, où elle était occupée de regarder de part et d'autre, elle entend Gabriel pousser un gros soupir et lui dire d'une voix presque éteinte « Ah, mon secours Ma chérie, hélas Je me meurs !» À peine eut-elle prononcé ces paroles qu'il tombe à ses pieds. André s'est hâte de le relever, appuie sa tête contre ses genoux. Et l'arrosant de ses larmes, lui demande tout éperdu qu'elle est la cause de son mal. Son amant n'a pas la force de lui répondre. Une sueur froide couvre son visage. Il se sent suffoqué. Un moment après, il rend le dernier soupir. Il serait difficile d'exprimer la douleur de sa maîtresse qui l'aimait avec passion. Elle l'appelle, porte ses mains tremblantes sur tous ses membres pour s'assurer s'il vit encore, et le trouvant sans mouvement et froid comme glace, elle gémit, elle pleure, elle se désespère. Ne pouvant plus douter qu'il ne fût mort, elle va, tout éplorer, appeler sa femme de chambre et lui faire part en sanglotant du malheur qui vient d'arriver. Après avoir follement tenté de rappeler Gabriel à la vie et avoir répandu bien des larmes sur son corps, André dit à sa domestique d'un ton de désespoir que puisqu'elle avait perdu ce qu'elle avait de plus cher au monde, elle était résolue de renoncer à la vie, mais qu'avant de se donner la mort, elle voudrait bien trouver moyen de mettre son honneur à couvert et de faire rendre à son cher amant les honneurs de la sépulture. « Dieu nous préserve, mademoiselle, répondit la confidente, de devenir homicide de vous-même. Ce serait le moyen de perdre votre amant dans l'autre monde comme vous l'avez perdu dans celui-ci. » Vous iriez droit en enfer où je suis assuré que l'âme de cet honnête jeune homme n'est point allée. Il vaut mieux vous consoler et soulager l'âme de Gabriel par vos prières et vos bonnes œuvres, si elle en a besoin. Pour ce qui est de la sépulture, cela ne doit pas vous inquiéter. Il importe peu en quel lieu on soit enterré pourvu qu'on le soit. Nous enterrerons votre amant dans le jardin, personne n'en saura rien, puisqu'on ignore qu'il y soit venu. Nous pouvons aussi le porter dans la rue. Les premiers qui l'y trouveront ne manqueront pas d'en avertir ses parents qui se chargeront du soin de le faire enterrer. La jeune veuve, tout affligée qu'elle était, ne laissant pas d'écouter la servante, Adieu, ne plaise, répondit-elle, en sanglotant que je souffre qu'un amant qui m'a été si cher, qu'un mari, qui même si fort soit enterré comme un chien ou jeté dans la rue comme une charogne. Après, tu mieux il a eu mes larmes la et soir. je veux qu'il ait celles de ses parents s'il se bien peut. Je sais ce que nous avons à faire. Elle lui donna ordre aussitôt d'aller prendre une pièce de drap de soie qu'elle avait dans son armoire et la lui ayant apportée. Elles enveloppèrent le mort de ce drap après avoir fermé ses yeux et avoir mis sous sa tête un petit carreau. bah voilà, c'est ce que. Vraiment, il y a quelque chose.
0: Que... « André, de, de frais, de beau, de,
1: bien sûr. Moi, le euh,
0: L'importance bon, de, de la
1: sépulture, bien évidemment.
0: Bien sûr. Bien sûr.
1: » André dit ensuite à sa femme de chambre « J'ai encore besoin de ton secours, ma chère amie. La maison Gabriel n'est pas fort éloignée, nous pouvons l'y porter aisément. Nous le placerons sur le seuil de la porte. On ne manquera pas de le recueillir quand le jour paraîtra. Ce ne sera pas sans doute une grande consolation pour ses parents, mais ce sera une grande pour moi de le voir rendre les derniers devoirs. » Après ces mots, elle se jeta de nouveau sur le corps et le baigna de ses larmes. Elle ne pouvait s'en séparer. Eh, eh, oui, eh, oui, oui. Mais pressée par la domestique, parce que le jour approchait, elle se leva et tira alors de son doigt le même anneau que Gabriel lui avait donné en l'épousant comme un gage de sa fidélité et le mit à celui du mort en disant « Si ton âme voit mes larmes, ou si quelques sentiment restent au corps quand l'âme en est séparée, « Reçois chèrement avec reconnaissance le dernier présent que te fait celle que tu as si tendrement aimée. »« C'est très très beau, Arthur. Très beau. » À peine eut-elle fini ces mots, qu'elle tomba évanouie. Aussitôt qu'elle fut revenue, elles prirent le drap chacune par un bout et se mirent en devoir de porter le mort devant sa maison. Elles furent surprises et arrêtées en chemin par la garde du Podesta qu'un accident avait attiré dans ce quartier. À cette rencontre imprévue, André eut voulu être morte. Elle prit cependant son parti sur le champ. Je sais, leur dit-elle, en les reconnaissant, qu'il ne me servirait de rien de prendre la fuite. Me voilà disposés à comparaître devant le Podesta pour lui raconter la vérité, mais qu'aucun de vous ne soit assez hardi pour mettre la main sur moi, puisque j'obéis volontairement ou pour ôter de... Ah, tu vas un peu vite, un peu vite pour ôter... Ou pour rien noter de, de ce qu'il y a sur ce mort, s'il ne veut pas s'exposer à être sévèrement puni. Ils la menèrent donc chez le gouverneur. Eh ben, qui la fit entrer dans sa chambre et lui raconta ce qui s'était passé.
0: C'est des
1: compliqués, hein Après que le magistrat lui interrogeait sur plusieurs choses, il fit visiter le mort par des médecins pour voir s'il n'avait point été empoisonné ou tué d'une autre manière. Tous s'assurèrent que non, disant qu'il avait été étouffé par un abcès qu'il avait auprès du cœur. Le gouverneur, assuré par ce rapport de l'innocence de la demoiselle, dont la beauté l'avait vivement frappé, s'avisa de vouloir lui faire entendre par ses discours qu'il était maître de son sort, qu'il ne tenait qu'à lui de la faire enfermer, ajoutant que si elle voulait se prêter à ses désirs amoureux, il lui rendrait la liberté. Il ne négligea rien pour la séduire, et voyant que les supplications ne servaient de rien, il voulut user de violence, mais la demoiselle que l'indignation rendait courageuse se défendit avec vigueur et le repoussa en lui parlant d'un ton fier et imposant. Il était déjà grand jour. Le père d'André, qui dans cet intervalle avait été instruit de tout, courut au palais, accompagné de plusieurs de ses amis pour réclamer sa fille.
0: « Ah ben donc c'est ça, mais si le noir c'est
1: toujours pas compris, c'est le papa d'André ou, ou, ou le père de Gabriel. » Il arriva assez à temps pour la délivrer des persécutions du gouverneur. Celui-ci qui voulait prévenir les plaintes de la demoiselle fit au père l'éloge de sa vertu, déclarant lui-même qu'il avait tâché de la séduire pour l'éprouver. Il ajouta qu'il était si enchanté de sa résistance et si épris de ses charmes que s'il voulait la lui donner en mariage, il était prêt à l'épouser. Quoi qu'il n'ignora pas le peu de naissance de son premier mari. Le Podesta avait à peine achevé de parler qu'André, entendant la voix de son père de la pièce où, il était, où elle était restée, courut se jeter à ses pieds en pleurant un chaud de larmes. Il est inutile, lui dit-elle, mon cher père, que je vous entretienne de ma faute et de mon malheur, vous en êtes suffisamment informé. Je me borne à vous demander très humblement pardon de m'être marié à votre insu. Le pardon que je sollicite à vos genoux n'est pas pour prolonger ma vie, je mourrai s'il le faut de grand cœur, pour vous que je meure avec votre amitié. Mais sire le noir, déjà vieux, est naturellement bon, et sensible ne put retenir ses larmes. Il la releva en lui disant d'une voix pleine d'attendrissement « J'aurais sans doute aimé, ma chère enfant, que tu m'eusses marqué plus de soumission en prenant un mari de ma main. Mais je suis pourtant pas fâché que tu en aies pris un à ton gré. Je ne me plains que de ton peu de confiance dans le plus tendre des pères. Pourquoi m'avoir fait un secret de ton mariage Je l'aurais certainement approuvé puisque ton bonheur en dépendait. Ainsi, comme j'aurais reconnu Gabriel vivant pour mon gendre, je veux qu'on le reconnaisse pour tel après sa mort. Puis, se tournant vers ses parents et ses amis, il leur dit de se préparer à lui rendre les honneurs de la sépulture. En fait, je pense
0: euh, la famille Lenoir, Andrés, son papa, ça va être des bons voisins, je pense. Je me demande euh, comment on je me À l'époque, à Florence, comme ça, on devait être content d'avoir pour vois voisins les Lenoir.
1: C'est présence agréable, fine. Non. Les parents du défunt, qu'on avait averti de l'accident qui était arrivé, se réunirent à ceux de la jeune veuve. On mit le corps au milieu de la cour, toujours étendu dans le drap de soie. On l'exposa dans une plus grande cour qu'on ouvrit à tout le monde, où il fut visité, de presque tous les honnêtes gens de la ville qui l'honorèrent de leurs regrets et de leurs larmes. Ah, ah oui, attends,
0: parce que là, quand même... Euh, il veut dire et il se dit, on va raconter des histoires, un peu comme ça, olé, olé, bon, ben, parce que, repense Prince Mischkind du début d'Ostoyevski, voilà, là, c'est boca et il, il ne nous dit pas, il, il ne nous dit pas cette sépulture qui est ouverte à tous, quand les gens rentrent, et eh ben, quelle est l'odeur dans la pièce Il ne parle pas de ça, il, Là, il faudrait rire à gorge déployée comme quand Starès des frères Karamazov meurent, et que et ben, cette portion divine hein, exhale une odeur putride. Bon, il faut rire à gorge déployée à ce moment-là. Bocat, c'est nous prie. Petite rigolade, on pourrait dire. Mais peut-être que d'un autre côté, je trouve aussi que ce serait terrible pour André, pour qui j'ai de l'affection, de sentir comme ça que Gabriel, son amour, eh ben, ne
1: sent pas très bon une fois qu'il est mort. Je suis ensuite porté au tombeau sur les épaules de plusieurs nobles citoyens et avec toutes les cérémonies d'usage aux funérailles des gens de distinction.
0: Voilà,
1: peur, Quelques temps après, le Podesta, toujours épris des charmes de la belle Andrée, revint à la charge auprès du père. Celui-ci en parla à sa fille, qui n'y voulut jamais consentir. Elle lui demanda la permission de se retirer dans un couvent avec sa femme de chambre. Son père, qui ne voulait point la gêner, lui donna son consentement et elle pratiqua les devoirs de religion avec plus d'ardeur encore qu'elle n'avait rempli ce de l'amour.
0: Elle est un peu. A tout à l'heure. love to see you walk up and down the floor when you're talking to me that baby talk i just like it like that Or when you talk like that you knock me dead right off of my feet how 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 whoa